0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Avant qu'on prenne du temps dans la parole de Dieu à laisser votre cœur être inondé de sa parole. Sa parole qui, qui, vous, qui vous déclare maintenant, là, chez vous, dans votre voiture, dans votre maison, dans votre bureau... Je veux jouer quelques, quelques instants, juste musicalement, et je, je vais demander au Saint-Esprit de, de saturer votre, votre cœur et votre vie maintenant même. Vous êtes tellement précieux. Merci à tous ceux qui, qui nous rejoignent maintenant même. Merci à tous ceux qui vont revoir la, euh, ce, ce moment en, en replay. Mais soyez bénis par la présence du Roi maintenant même. Alors là où vous êtes, si vous le pouvez, fermez vos yeux, levez vos mains, mettez le son à fond et recevez sa présence ce soir comme jamais. À exprès, mes amis. Et j'ai un message qui, je crois, euh, vient de l'Esprit de Dieu pour ma vie pour la vôtre également. Écoutez bien ça. Si vous avez une oreille musicale, vous allez me dire, cette note est dissonante. C'est exactement ce que l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur toute la semaine. Il me disait, « Bruno, mon peuple doit apprendre à vivre en dissonance avec le monde qui l'entoure. » Ça veut dire que si notre, la mélodie de notre cœur euh, est calquée sur celle du monde, alors on est dissonant avec Dieu. Mais si la mélodie de notre cœur est ce que l'on libère par notre vie, Libère un son qui paraît dissonant, mais qui est exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Alors je comprends, ce n'est pas forcément un langage que tout le monde peut comprendre tout le temps, mais je vais commencer par cela parce que c'est vraiment dans le sens de mon message de ce soir, c'est de vous faire réfléchir avec moi, ensemble, dans la parole de Dieu, à ce qui peut nous paraître dissonant lorsque tu... Déjà, tu, tu dis le titre du message, être un historien du futur, ça paraît tellement dissonant. Presque antithétique, parce qu'on se dit... On ne peut pas être un historien de ce qui n'est pas encore arrivé. Et c'est justement là euh, où Dieu veut nous amener. Dieu veut t'amener, toi et moi, dans un moment de notre vie où nous commençons non plus à vivre en fonction du passé, mais nous commençons à vivre notre présent en fonction du futur qu'il a pour nous. Rappelez-vous ce qu'on avait vu ensemble euh, dans les euh, moments précédents, que le Saint-Esprit veut nous amener à avoir la perspective de Dieu. Et quand Dieu te montre quelque chose du futur, il change ton présent. Et je vais relire avec vous ce passage extrêmement important dans Ésaïe 40, qui est la, la, la fondation euh, du moment que nous vivons maintenant. Même. Prenez votre Bible, un cahier, un stylo, et, 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 et dites Seigneur Jésus, je suis prêt à vivre une vie qui est dissonante envers le monde s'il le faut. Que les gens ne me, comp me comprennent ou pas. Ce que je veux être sûr ce soir, c'est que Jésus-Christ approuve ma vie. Et donc dans Ésaïe 40, il est dit au verset 27, « Pourquoi dis-tu Jacob pourquoi dis-tu ⁇ Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ?⁇ Ne le sais-tu pas N'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Alors avant que je poursuive, si vous n'êtes pas au courant de la prophétie d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe est un livre puissant, et comme vous le savez, euh, il a plusieurs chapitres, hein, ça va jusqu'à Ésaïe 40, euh, enfin 50 et quelques là, 56, 55, excusez-moi, 66, euh, Esaïe 66, et, et vous allez voir qu'entre Ésaïe 1er et Esaïe 39, ce n'est que des chapitres sur le jugement de Dieu. Dieu juge le peuple d'Israël, Dieu leur donne des paroles dures de la bouche du prophète Ésaïe et jusqu'au chapitre 40, il y a des moments très très durs, le peuple est emmené en captivité, le peuple est, 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 est dans la déroute, le peuple est vaincu à cause de leur rébellion et de leur péché. Dans Esaïe 40 jusqu'à 66, il y a un shift majeur, il y a un changement majeur, il y a une dissonance spirituelle. Tout d'un coup le prophète change et si vous lisez au verset 1 de d'Esaïe de, de, de 40, vous allez voir qu'il est écrit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu » parler au cœur de Jérusalem et crier que sa servitude est finie, sa servitude est finie que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Et donc, il y a ce, ce, ce changement, et, et Dieu dit, je serai un berger pour toi, je, euh, ma parole ne passera pas, et, et Dieu redonne de, 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 ses promesses à un peuple qui est brisé par la captivité. Dissonance, tout d'un coup le son change, tout d'un coup l'atmosphère change, même si tout euh, n'est pas encore euh, changé, le peuple commence à entendre changement. Même si la, la chose n'a pas encore été visible dans le, dans le monde réel, le peuple de Dieu vit avec l'air du futur. Le peuple de Dieu, l'historien du futur, respire l'air du futur. Il commence à emmagasiner ce que Dieu promet. Il commence à sentir ce que Dieu va faire, ce que Dieu fait. Il sait que Dieu tient ses promesses. Et on voit ici que Dieu dit, mais ne l'as-tu pas appris euh, euh, il, dit, il dit également, ne le sais-tu pas Non pas. Est-ce que tu le sais Non, non. En fait, il dit « Tu as oublié ou quoi Tu as oublié ce que Dieu veut faire Tu as oublié qui est ton Dieu Tu as oublié à cause du Covid, à cause de cette pression constante, de ces mensonges, de ces attaques, de cette diffamation Tu as oublié qui est ton Dieu Tu as oublié ce que Dieu peut faire Alors oui, Dieu, Dieu est un Dieu qui purifie, qui sanctifie, qui met à part. Mais quand Dieu fait sa promesse, il te réveille, il te ramène vers une vie de puissance, de conquête, de joie et de, et de paix. Et il dit ici « Tu ne sais pas qui je suis ?» Et là, Dieu dit « C'est le Dieu d'éternité. » Et quand je disais ce passage cette semaine, Dieu me, me rappelait que Dieu est le Dieu d'éternité, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier entre termes, tu peux compter sur Dieu en tout temps, en tout temps. Quand, quand tout va mal, quand tout est contre nous, quand le présent est, nous semble, semble sombre, quand le passé est douloureux, que nous réserve le futur Le futur que Dieu a pour son peuple n'est pas un futur qui est réservé à ceux qui ne le connaissent pas. Le futur que Dieu a pour son peuple est un futur de protection, un futur de victoire selon Dieu. Attention, la victoire selon Dieu, ce n'est pas juste ma vie est belle, ma vie est cool, ma vie est confortable, je suis milliardaire. Pas du tout, pas du tout. Le très loin de cet évangile de prospérité, ce faux évangile. Le futur selon Dieu, c'est que malgré le feu, il est là. Ou malgré l'attaque, il est présent. Ou malgré la tempête, il est là. Le futur selon Dieu, c'est que tu marches. Et tu traverses la vallée de l'ombre de la mort et tu ne crains aucun mal. Le futur selon Dieu, c'est un Dieu qui te dit je te protégerai, je suis là pour toi, je donnerai de la force. Il dit je suis le Dieu d'éternité, le commencement et la fin, je sais exactement quand tu as besoin de moi. N'importe quel moment dans ta vie tu peux compter sur moi, c'est moi, je n'ai pas oublié mes promesses, je n'ai pas oublié ta destinée, je n'ai pas oublié ce que je veux faire au travers de toi. Et donc quand tu commences à respirer l'air du futur, tu commences à devenir un historien du futur, tu entends ce que tu vas faire, tu entends ce que Dieu veut que tu fasses. Comme Abraham qui est en Ur des caldé L'expression Ur des caldé signifie l'endroit où on danse avec les démons. À l'époque, Abraham était un païen, un homme qui était là où on dansait avec les démons. Et Dieu vient lui parler et Dieu lui montre son futur. Il dit « Lève tes yeux, change de perspective, prends de la hauteur, va comme un aigle, vois le ciel, compte les étoiles ou, ou, viens, ou viens plus haut et regarde, regarde sur la terre le sable. <rire> » Magnifique. Il dit, compte, compte des grains de sable, vérifie ce qui se passe. Et donc, il change la perspective d'Abraham et Abraham voit le futur. Et Jésus va dire aux pharisiens plus tard, et vous savez quoi, quand euh, j'ai vu Abraham, et il dit, mais Jésus, tu n'as même pas 50 ans, tu n'as pas pu voir Abraham. Et il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Abraham avait vu Jésus. Jésus a vu Abraham. Et, et dans le passé, Abraham a vu son futur. Et Abraham a pu vaincre le présent. Il a pu, il a pu aller jusqu'au bout des choses. Il a pu faire les actes les plus extraordinaires. Il est appelé par Paul dans l'Épître romain le Père de la foi. On a mis l'historien du futur et celui dont la foi est nourrie par la parole de Dieu écrite, dans laquelle il sait discerner ce que Dieu lui promet, il sait entendre le cœur de l'Esprit de Dieu qui lui dit ⁇ Ne crains pas, je suis avec toi ⁇ il reçoit les promesses de Dieu. Vous savez, quelqu'un me, me disait, Bruno me euh, disait ⁇ J'aime bien votre message, mais... Euh, c'est un peu bizarre de dire que l'historien du futur, vous savez un historien a une qualité extraordinaire, il sait, il sait rassembler les informations, il sait euh, méditer sur elles et les rassembler et les archiver et les préserver et les protéger et les mettre en lieu sûr pour que le reste du monde ne puisse jamais oublier ce qui a été archivé. C'est ça un historien C'est beaucoup plus large que ça mais le, le rôle premier d'un historien est d'écrire ce qui a été fait ou d'écrire ce qui est fait. Mais quand tu marches dans l'esprit, quand tu commences à voir ce que Dieu veut faire, tu es capable d'écrire ce que Dieu fait. Et ça paraît prétentieux, je comprends. Et je ne parle pas de, 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 de voir tout ce que Dieu fait. Je parle d'être fidèle à écrire ce que Dieu va faire, la portion qui te révèle. Euh, lorsque tu es un historien du futur, tu entends ou tu perçois un bout du cœur de Dieu pour ta vie. Ça te solidifie. Paul dit à Timothée, « Timothée, combat le bon combat de la foi. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. » On voit bien ici que Paul dit à Timothée de se battre aujourd'hui en fonction des promesses faites sur sa vie dans le passé. Parce que Paul rappelait à Timothée d'être un historien du futur que Dieu a pour lui, de réécrire, d'archiver, de préserver, de garder, de garder en lieu sûr dans ton cœur euh, tout ce que Dieu a mis en toi par sa parole écrite et par ses promesses au euh, travers des dons de prophétie ou des dons de parole de connaissance, parole de sagesse. Donc tu vois déjà que le, mon premier point de ce soir, c'est un historien du futur et quelqu'un qui se rend compte qu'il sert le Dieu d'éternité. Mais pas seulement, il dit ici qu'il a créé. Les extrémités de la terre. Quand tu es un historien du futur, tu sais que tu peux compter sur Dieu en tout temps. Mais comme Dieu a créé la terre, l'univers et ses extrémités, tu peux compter sur Dieu en tout lieu. C'est extraordinaire. Peu importe où tu te retrouves, Jérémie en prison, dans la cour de la prison, Dieu lui ai dit « Invoque-moi, Jérémie 33:3, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que nul ne peut voir. <rire> » Dans la prison, en tout lieu, dans la prison, Dieu lui révèle des choses cachées que nul ne peut voir. Des choses extraordinaires, des choses qui vont secouer la vie du peuple d'Israël. Que dire de Joseph Joseph est en prison. Joseph est en prison et Dieu lui a fait une promesse à l'époque, des années auparavant. dit Tu seras un leader et ta famille sera devant toi, se prosterner et est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Et il va, il va travailler sur les promesses des autres. Il va libérer des paroles prophétiques sur le panoutier et les chansons qui vont d'ailleurs l'oublier pendant une saison. Mais après, ce cœur-là de Joseph va le libérer parce qu'il va parler au panoutier, à les chansons qui vont parler. L'un d'eux va, va parler au roi. Le roi va libérer Joseph Ça peut te dire que même en prison En tout lieu Si tu cultives le futur que Dieu a pour toi Si tu rappelles à Dieu ses promesses Qui sont oui et amen en Jésus Christ Si tu gardes ton cœur dans ses promesses Si tu deviens un historien Du futur que Dieu a pour toi Non pas que tu l'inventes Je ne parle pas de cette imagination fausse Vous savez on, on se fait des, des, des rêves Des kiffs On dit j'aimerais avoir ça Et non je ne parle pas de ça Je parle de ce moment Du lieu secret Où Dieu te révèle un verset Il te révèle une promesse donne parole de connaissance Un songe, un rêve Et tu, tu deviens un historien du futur comme ah que tu écris sur les tables euh, le, le, la vision pour qu'on la lise couramment tu te tiens à ton poste tu prends de la hauteur euh, rappelez-vous le message précédent tu prends de la hauteur pour voir ce que Dieu dit et tu écris et tu es inspiré par le futur le présent ne peut pas te détruire parce que le futur que Dieu a pour toi est entre ses mains J'écrivais pour vous, je prends un peu mes notes pour vous, parce que ça pour vous cette semaine, celui qui marche avec Dieu est, est, un, est un artisan des archives célestes. Il est capable de recevoir de la part de Dieu des, des vérités, des principes, des promesses, et il les archive pour sa vie et pour celle des autres. Alors oui, ce n'est pas simple de vivre tous les matins en tension, en, en tension pardon, avec la réalité d'aujourd'hui. Et le futur que Dieu a pour toi. Et c'est là, en fait, la puissance d'un homme ou d'une femme qui marche avec Dieu. Paul, Paul dit à, au roi Agrippa, à la fin du livre des actes, il a dit « Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste ». C'est-à-dire que toute sa vie, il a calqué son présent en fonction de la vision, du futur que Dieu lui montrait. Et en vivant par obéissance, il manifestait les archives de son histoire. Comprenez bien, Paul sur Damas reçoit de la part de Jésus-Christ, il voit son futur, il entend son futur, il comprend son futur par révélation, il va commencer à vivre, à archiver, à garder dans son cœur ces précieuses révélations, il va commencer à écrire à ses frères et ses sœurs « Voilà ce que Dieu a fait de moi, Paul, à part de Jésus-Christ, il dit « Dieu m'a donné telle révélation, telle chose, telle chose » et il partage les archives. Les archives, quand tu es un historien de ce que Dieu fait. Si vous laissez la parole de Dieu, tous les versets de la parole de Dieu sont remplis d'hommes et de femmes qui partagent les archives du futur que Dieu a pour le peuple. C est, c est, et ça, on a oublié, et je veux ce soir vous encourager, non, surtout ne pas vous taire, ne pas laisser les hommes et les femmes qui ne comprennent pas le cœur de Dieu, ou qui ne comprennent pas l'histoire avec Dieu, vous empêcher de partager l'histoire avec Dieu. Vous et moi, nous sommes des historiens du futur que Dieu a pour nous et pour les autres. Ça nous rend responsables. Ce n'est pas toujours simple de comprendre ce que Dieu veut faire et accomplir. Et parfois, on a une idée du futur et on perçoit ce que Dieu veut faire et il prend un chemin qui ne nous, qui nous correspond pas ou qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas grave. Je ne dis pas qu'il faut prendre le contrôle du présent, Pas du tout. Je dis qu'il ne faut surtout pas prendre le contrôle du présent. Il faut s'abandonner entre les mains d'un Dieu puissant parce qu'on a vu et on comprend que Dieu a un futur pour nous. Je sais que ce passage était dans Jérémie 29, 11 et vraiment pour le peuple de Dieu qui était à Babylone. Mais le principe est le même pour le peuple de Dieu. Dieu dit à Jérémie « pour le peuple, car je connais les projets que j'ai formés sur toi ». C'est vrai que ce passage est réservé au peuple d'Israël à l'époque en captivité. Mais le principe du cœur de Dieu reste le même. Dieu connaît les, pr les projets qu'il remet sur nous. Et Dieu a des projets de paix pour son épouse, des projets de paix pour son peuple, des projets de paix pour toi et pour moi. Pas de malheur. Ce n'est pas un Dieu qui envoie le malheur. C'est un Dieu qui, dans le malheur, se retrouve puissamment à tes côtés pour t'aider à sortir. Du problème. Alors un historien du futur sait que même si le présent est difficile, oh mon ami, même si le présent est difficile, le présent ne restera pas euh, euh, une prison parce que tu es en train de respirer l'air du futur. Et quand un homme ou une femme reçoit une révélation de la part de Dieu, il est capable d'impulser le changement. Aujourd'hui. Et l'historien du futur, c'est celui qui se repose sur les promesses de Dieu. On va lire ensemble 2 Corinthiens 1. C'est un passage très puissant que j'aime particulièrement parce que Paul est en train d'encourager le peuple de Dieu à Corinthe et leur dit Vous ne devez jamais oublier euh, quel Dieu vous servez. Et il dit dans 2 Corinthiens, un chapitre 1. Donc, prenez des notes, mes amis, ce soir. Vous allez bien Vous allez bien en ce moment Vous êtes assoiffé par la parole de Dieu J'espère que, que je vous encourage, j'espère que je vous inspire à, 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 à passer du temps avec l'Esprit Saint, à chercher la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu et dire « Seigneur, révèle-moi le futur que tu as pour moi ». Non pas un futur comme les médiums, les voyants vous le partagent, pas du tout. Un futur qui vient nourrir ton cœur de foi, d'encouragement, de passion, de zèle. Tu peux dire aux gens « Oui », Aujourd'hui, c'est difficile, mais le Dieu que je sers me garde dans le feu. Et le Dieu que je sers me fera traverser l la vallée de l'ombre de la mort. Et le Dieu que je sers m'a fait des promesses. Il est dit aussi hein, par Paul 2 Corinthiens, chapitre 1 au verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, Ouh la parole que nous, que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Non. le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui, verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, waouh, c'est en lui... Est le oui, c'est pourquoi encore l'amène pour, par lui et prononcé par nous à la gloire de Dieu. Mon ami, ça veut dire que lorsque vous êtes connecté au Saint Esprit, lorsque vous faites confiance à Jésus, que vous voulez obéir au, au cœur du Père, lorsque je, veux, je fais tout ce que je peux pour obéir à Dieu avec mes, mes erreurs, mes échecs, parfois je, bien sûr je trébuche, je tombe et je me repens et je me relève. Et ben quand je, je me reconnecte à Dieu, je, je, <coughs> pardon. J'entends ses promesses, j'entends son cœur, j'entends son futur. Il me dit « mais mes promesses sont oui, amen ». Alors je comprends que toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir, mais que certaines d'entre elles sont conditionnelles. Elles sont conditionnelles, pourquoi Parce qu'il nous faut un cœur entièrement attaché à Jésus pour vivre toutes les promesses que Dieu a pour nous. Ce que Paul dit ici, Paul dit « les promesses, elles ne changent pas ». Mais si toi et moi, on n'a pas le bon comportement, si toi et moi, on oublie ce que Dieu a fait, si toi et moi, on oublie ce que Dieu veut faire, si toi et moi, on oublie ce que Dieu dit, alors on ne pourra pas vivre ce que Dieu dit. Habakkuk a dû monter sur la tour pour voir ce que Dieu disait, pour voir ce qu'il répondrait à Dieu. Dieu nous invite aujourd'hui à, 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 à lui dire « Seigneur, je veux découvrir les archives de ton cœur ». Je veux découvrir ce que tu as pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour mon église, pour ma nation. Je veux, je veux découvrir ce que tu me promets. Alors que lorsque tu commences à penser comme ça, prier devient un honneur et une joie, devient, un, devient plus qu'un passe-temps. Prier devient ton oxygène. Mais si tu ne penses pas comme ça, tu ne voudras pas passer du temps avec Dieu. Pour toi, la prière va être un « il faut aller prier là, je n'ai pas envie de prier ». Si tu n'as pas envie de prier, c'est que tu as oublié que Dieu est celui qui veut te, te, te rencontrer dans le lieu secret. Jésus a dit que le Père bénira, rendra publiquement euh, à celui qu'il aura, qu aura trouvé dans le lieu secret, Matthieu 6 alors revenons hein, à ce passage la tension entre l'historien du futur tu, tu archives ce que Dieu te promet j'archive ce que Dieu me promet c'est pour ça que moi j'aime avoir mes cahiers ah, parce que mes cahiers, je, je note je note plein de choses pour vous, pour moi, je note, je crie, je pleure, je prie, je, je, je ris avec, je repleure dessus et je me laisse nourrir par ce que Dieu me promet. Parce que Dieu est un Dieu qui fait des promesses. Et il dit, tu as oublié ou quoi Qui tu es Tu, tu es en train de me dire, mon peuple, tu es en train de me dire que je, ma, ta destinée est, est, est devenue invisible devant mes yeux. Moi, qui a créé l'éternité, moi, qui a créé euh, la terre, l'univers, moi, qui suis plus grand que tout, moi, qui suis parfait, moi, qui, qui sais ce que je fais pour toi. Et il dit, euh, je, je, peux, je peux te parler en en tout lieu et en tout temps. Et il dit, je ne, je ne me fatigue pas. Euh, euh, le, le, le prophète d'ailleurs dit, en verset, verset, verset euh, 28, il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Je suis en train de dire au peuple d'Israël, et à nous, ok, c'est galère, ok, on s'est fait fracasser, ok, il y a le Covid, ok, il y a, il y a les, 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 ceux qui ne nous aiment pas, qui nous attaquent partout, ok, il y a tout ça, d'accord. Il, il, il y a des gens qui ne comprennent pas Jésus, ok, d'accord, c'est une vérité. Mais il y a un Dieu qui existe avant que le monde soit fondé. Ouh, il y a un Dieu qui, en fait, existe par lui-même. Il n'a pas été créé, il a tout créé. Il y a un Dieu qui a créé la terre dans toutes ses extrémités. Il y a un Dieu qui a créé l'univers. Il y a un Dieu qui, en qui réside l'éternité. Et lui, lui, il te dit « Je sais ce que je fais avec ta vie. » Je suis sur le trône de ton cœur ce soir. Ne baisse, ne baisse pas les bras. Ne baisse jamais les bras. Mets tes mains vers le ciel. Elle dit Seigneur, je t'accepte. Je te prends comme mon Seigneur plus que jamais. Il dit ensuite, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ça veut dire que Dieu ne donne pas de la force à celui qui est fort. Il ne multiplie pas la force de celui qui est fort. Il donne de la force à celui qui se sait être faible. Il donne de la force à celui qui, qui sait qu'il n'a pas la force pour accomplir le plan de Dieu, sans l'aide de Dieu. Vous savez, si vous et moi, ce, ce, je ne sais plus qui, qui c'est qu'il a dit, je ne sais plus si c'est euh, Benjamin Franklin ou un autre leader de ce, ce niveau-là, mais il a dit une phrase que tout le monde répète souvent, il a dit euh, « Aide-toi et le ciel t'aidera » ou « Dieu aide celui qui, 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 qui est en action ». C'est à moitié vrai, parce qu'en fait, Dieu vient surtout aider celui qui dit, je ne suis rien, je n'ai rien sans toi, je suis un mendiant dans l'esprit, heureux, les pauvres en esprit, car le royaume, l'autorité de Dieu est à eux. Il dit ici, je donne de la force à celui qui est en défaillance, à celui qui est faible. Si ce soir, comme moi, tu te sens faible, défaillant, vide, Petit, presque inu enfin, inutile Tu te dis j'ai rien pour accomplir le plan de Dieu Tu es qualifié alors pour être sélectionné par Dieu mon ami C'est ça qui m'inspire avec Dieu Dieu ne cherche pas les grands de ce monde, les forts de ce monde, les plus sages de ce monde Dieu cherche les faibles, les fragiles, les assoiffés, euh, ceux qui disent j'ai plus rien Et là Dieu, Dieu est attiré par l'humilité, Dieu est attiré par le brisement Dieu est attiré par celui qui dit Seigneur je ne peux plus, j'ai besoin de toi Viens m'aider, je suis fatigué, je suis lasse, je n'arrive plus à me battre. C'est là que Dieu dit, ben enfin, maintenant, laisse-moi me battre pour toi. Laisse-moi te donner la victoire que j'ai pour toi. Et il dit au verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent. Leur force. Ceux qui se confient en l'éternel, ceux qui prennent du temps avec Dieu pour recevoir, pour archiver, pour récolter, pour protéger, pour ordonner, pour classer les révélations qui viennent du monde de l'esprit, les rémas, les, les, le logos inspiré, le, la, les, les, les rêves, les songes, les, ce que Dieu te donne à, à, pour te nourrir. Et là, tu commences à, à archiver, tu te confies en Dieu, sa force devient ta force. Dieu échange sa force. Contre ma faiblesse, imagine je suis gagnant, je suis gagnant, je me confie en lui, je pleure avec lui, je dis Seigneur pardonne-moi pour mes péchés, aide-moi par ton sang précieux, viens m'aider par ta puissance, je ne peux rien sans toi, je ne peux rien sans toi et il entend ça, et il vient et on danse ensemble dans mon bureau et il me dit je t'aiderai mon fils, passe par le, par le bon chemin, le chemin est étroit, la porte est étroite, le chemin est étroit, reste, porte ta croix, suis-moi, fais-moi confiance, et là tu commences à redécouvrir. Ce qu'il apporte pour toi, il dit à, il dit à, à, à Pierre et ses frères. Il dit, suis-moi, je te ferai pécheur d'homme encore une fois. Dieu, Jésus libère au moment, au moment précis dans la vie de Pierre le futur. Je, je te ferai pécheur d'homme. L'histoire commence. Au moment où tu dis oui à Jésus, ton histoire est devant tes yeux. À toi de l'archiver, de, de le protéger. De te, en, en te confiant en lui, ta perspective change. Dieu, Dieu, le prophète dit ensuite que quand, 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 tu, quand tu te confies en Dieu, tu deviens un historien du futur. Pourquoi Parce que tu prends ton envol comme un aigle et tu vois les choses différemment. J'aime ce passage. Tu prends ton envol comme un aigle, ta perspective change. On a vu ensemble les, les sessions précédentes. Rappelez-vous, la, la vision de l'aigle est extrêmement efficace que si et seulement si, il prend de la hauteur. La vision de l'aigle n'est pas autant efficace S'il reste en bas à marcher sur le sol Mais de très très haut il voit sa proie De très très haut il voit sa cible Il faut qu'il prenne son envol Il faut qu'il prenne son envol Pour voir les choses Et puis j'ai continué à méditer sur ce passage J'aimerais finir dans quelques minutes Avec cette conclusion qui je pense va vous aider En tout cas moi, elle m'a beaucoup aidé Dieu me disait Tu vois mon fils, quand tu te confies en moi Tu prends ton envol comme un aigle. Je dis oui. Il me dit ensuite, il écrit, il, ceux qui se confient en moi, courent et, et ne se lassent pas. Et ils marchent, ne se fatiguent pas. Et il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, mon fils, dans le monde de l'esprit, comprend plusieurs choses. Premièrement, en conclusion, quand je me confie en Dieu et que je deviens un historien du futur, rappelez-vous, l'historien, il archive Rappelez-vous, l'historien, il, 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 il préserve ce que Dieu dit, il classe ce que Dieu dit, il est capable de partager ce que Dieu dit, il protège ce que Dieu dit pour que les autres aient accès à ce que Dieu dit. Pour du futur, ce que Dieu promet, les promesses de Dieu. Le futur repose sur un Dieu qui promet, qui est fidèle et qui tient ses promesses. Donc tu vois toi et ta famille sera sauvée. Crois, toi et toute ta famille sera sauvée. Il dit, je te préserverai. Celui qui aura vaincu et qui, sera, qui marchera avec moi sera préservé. Celui qui, euh, qui, a, qui a un bon témoignage et qui est sous le sang de l'agneau sera vainqueur. Ces promesses sont puissantes. Là, Dieu me disait, mon fils, tu vois, je suis là pour toi en tout temps et en tout lieu. Il me dit, quand tu prends ton envol, ça symbolise ces moments de notre vie chrétienne où nous avons besoin d'une puissance surnaturelle pour un, pour un exploit. Daniel 11 nous dit « Ceux qui connaissent leur Dieu feront les exploits. » Et donc, ce moment de l'aigle qui prend son envol, c'est surnaturel. Ça, ça parle à ces chrétiens qui... Vous savez, ces chrétiens qui, qui prennent leur envol et qui ont besoin d'une puissance surnaturelle pour faire quelque chose de surnaturel. Il me dit « Mais ma puissance... » Et aussi pour ceux qui se confient en moi quand ils doivent courir dans l'urgence de la vie de le, tous les jours, où il y a des urgences, il y a des problèmes à gérer, il y a des montagnes à gravir, là tu n'es plus en mode surnaturel en le sens un exploit, un miracle, tu es dans le, le, le cadre du moment où tu dois servir Dieu. Dans le speed de, de tout ce qui agirait Et il y a le Covid-19 Et il y a, il y a, il y a le, la, les voisins Et il y a les impôts Et, et, et c'est les choses qui, qui te prennent l'urgence Il y a une pression sur toi Il faut, faut travailler dur, il faut, il, faut, il faut se battre et Il dit mais je suis aussi avec celui qui marche Ne se fatigue pas Ça parle de cette constance, ce calme Marcher dans la vie de tous les jours Avec le Saint-Esprit, le Seigneur, marcher Et là je me suis dit mais mince Si moi je devais écrire ce passage, j'aurais dit je suis avec celui qui marche, puis qui court et qui prend son envol. Je veux dire, c'est un truc naturel. Quand un avion décolle, il commence par être lent, puis il accélère, puis il prend son envol. Mais là, Dieu dit, dans le monde de l'esprit, la croissance se fait en descente. Tu as besoin de Dieu pour un miracle et tu t'accroches à lui et tu es époustouflé par son, par son côté miraculeux. Puis tu commences à te rendre compte que Dieu t'amène dans une vie où il faut que tu règles les problèmes les uns après les autres. Il faut que tu sois un homme ou une femme de Dieu efficace qui dit oui à la tempête, qui dit je suis là, je suis en face d'une tempête, je traverse la mer rouge. Mais le but de Dieu n'est pas que tu prennes ton envol, ça va peut-être vous choquer. Le but de Dieu n'est pas que je reste dans le monde toujours du miraculeux dans le sens où je suis intouchable, je vole tout le temps. Le but de Dieu est que je marche avec lui. Et là Dieu me disait, je vais vous le lire quelqu'un qui me l'a dit cette semaine, ça m'a beaucoup interpellé, il m'a dit mon fils... Euh, « Mon but n'est pas tant que tu vives constamment dans l'adrénaline des révélations et du, et du, et du surnaturel. » Tu sais, du style, « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, tu as toujours des révélations et tout ça, et tu, 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 es, tu es tellement spirituel que tu peux même pas être accessible. »« Tu me dis, mon fils, à ces moments-là, c'est bon d'avoir des révélations. Mais... » Comme, comme Pierre disait à Jésus, Hé hey Jésus, je t'ai vu avec Élie et Moïse, oh, on va faire un, ici on va faire un, un tabernacle, on va faire un, 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 un sanctuaire, un temple, pour, un mémorial pour toi. Et Jésus, vas-y, écoute, euh, laisse tomber. Et on est, est, est captivé par, par le côté l'aigle qui vole constant. Il me dit, Je ne veux pas que tu cherches uniquement, à, dans, comme but dans ta vie, de, à vivre l'adrénaline du vol de l'aigle. Il me dit, Et je ne veux pas que tu restes prisonnier du speed des urgences. « Courir, 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 courir. » Il me dit « Je veux te retrouver dans le calme d'une marche avec moi. » Je trouve ça dissonant aujourd'hui. Le monde s'accélère. Toutes les choses doivent être vécues avec rapidité. Il y a tellement de vitesse qu'il y a même de la précipitation. Il y, a des, il y a tellement de choses qui se font. On ne prend plus le temps de vérifier ce qu'on entend. On ne prend plus le temps de sonder les cœurs des gens. On entend une version, on dit « Ah ben c'est ça, il est comme ça. » Et on, on, on catalogue les gens. On catalogue les, 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 les gens sur Internet, on, sur, sur, euh, sur les informations. Ah, il est comme ça. On prend une information comme ça, elle rentre en nous et puis c'est bon, c'est comme ça que, que les gens sont. On ne prend plus le temps de s'asseoir, de marcher avec les gens. De, de prendre le temps de dire, Seigneur, ok, j'ai vécu des moments forts dans l'esprit, là. je comprends ce que tu m'as dit. J'ai des révélations, j'ai vu mon futur, j'ai vu des choses puissantes. Je, en descendant, je, je m'occupe des, des, des urgences, des problèmes Il faut, faut que je les règle, il faut être rapide Il faut, il faut y aller, il ne faut, faut pas attendre Lorsqu'un problème fait surface Il faut être précis, il faut être présent Il faut répondre à, à, au speed Dans le sens, euh, il y a une urgence, on y est Mais ce n'est pas le but de Dieu Le but de Dieu, c'est de marcher avec lui Et quand je lisais les évangiles encore cette semaine J'aime lire les évangiles J'aime voir comment Jésus marchait avec son père Jésus n'était jamais en avance Jésus arrive quatre jours après la mort de Lazare. Marie et Marthe sont décontenancées, démoralisées, brisées par le retard de Jésus. Et Jésus ressuscite Lazare. Il est toujours à l'heure. Jésus n'est jamais en retard. Et il pouvait s'arrêter en chemin, prier pour des malades, et toujours arriver à l'instant T et à l'endroit où le Père l'attendait. Parce que Jésus avait une idée précise du futur que le Père avait pour lui. Jésus pouvait vivre ce moment de gloire où il multiplie les pas comme un aigle qui fait un miracle extraordinaire que personne ne peut imiter. Jésus pouvait être pressé par la foule et gérer les urgences constamment. Et Jésus pouvait marcher très tôt le matin, très tard le soir avec son père ou avec deux disciples sur le chemin d'Emmaüs à leur expliquer les, les évangiles les écritures. Et vous voyez quand vous lisez un, un passage qu'on a vu depuis, depuis, depuis un mois, on est sur le même passage, Ésaïe 40, versets 27 à 31, et j'ai même pas commencé à effleurer la surface. Et pourtant c'est déjà chargé de révélations. Dieu me, dit, me disait :« Si mon fils, toi, t'aurais dit marche, cours et, et prends ton envol, moi je te dis c'est bien de prendre ton envol. » Et une perspective globale change ta façon de voir les choses. Comprends ce que je veux accomplir mais redescends pour régler les problèmes et surtout marche avec moi et avec ceux que je te confie.